0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo evento de Centro Sefarat Israel desde casa. Concretamente desde nuestro canal de YouTube, buenos días también a los que nos escuchan desde el otro lado del charco y bienvenidos a esta actividad que hemos querido llamar Gestionar el legado sefardí próximos pasos. Vamos a hablar de patrimonio sefardí, vamos a hablar de cómo se debe gestionar o cómo se puede gestionar todo ese legado y vamos a hablar del legado que hay en nuestro país, en España. Para eso tenemos a dos invitados muy, muy especiales y muy conocedores sobre todo de este, de este ámbito eh, Sara Huchnovic, eh, que ahora mismo descubrirán eh, que, que, como bien estoy diciendo, es nacida en Buenos Aires, es Argentina, es eh, socio-gerente de difusión cultural Eduquere eh, y es especialista en difusión cultural, didáctica y en museos. Y también se encuentra con nosotros eh, Walter Barsasier, eh, que es actualmente vicepresidente de la Cámara de Comercio Israel-España y ha sido durante más de 22 años director general de las líneas aéreas eh, de Israel para España, Portugal y América Latina. Eh, también tiene una amplia trayectoria en el mundo del turismo eh, y la gestión eh, de, 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 todo ese, de todos esos viajes turísticos. Por tanto, dos personas con, con dos perfiles muy diferentes y precisamente me gustaría daros la palabra preguntándos eso. ¿no? Primero, ¿qué hacen dos personas? Claramente, Asken así es eh, trabajando en este mundo de la discusión eh, del legado sefardí, y segundo, que hacen dos personas con dos perfiles tan distintos, eh, pues preocupándose y eh, de una manera tan, eh, con tanto interés por el legado Sefari, Contadnos. Bueno,
1: bueno. Muy, muchas gracias, eh, Israel. Eh, muchas gracias al Centro Sefari de Israel por darnos esta, esta oportunidad. Le cedo primero la palabra a Sara.
2: Vale. Bueno, gracias, Walter. Eh... Bueno, lo mismo, muy agradecida al Centro Sefarad Israel. Muy agradecida, perdón, al Centro Sefarad Israel. Y voy a tratar de, de contestar a tu pregunta. ¿vale? También quiero, antes que nada, este, como tú ya bien dicho, eh, buenas tardes para algunos, buenos días para otros, buenos mediodías para otros, por suerte. A pesar de que no nos podemos juntar físicamente, pues esto nos ha permitido juntarnos de otras formas. ¿vale? Eh, ¿Qué hace una mujer nací nacida en la Argentina, eh, proveniente de una familia nací con una educación judía, eh, que luego hace 20 años vive en España, preocupada por el legado sefardí en mi caso, lo que me ha llevado a, a esta preocupación eh, tiene que ver mucho con España, más que con los cefardis. Eh, ¿Y por qué? Porque desde que estoy acá y desde hace tantos años que me dedico a la difusión cultural, especialmente del patrimonio material e inmaterial, he encontrado que ese patrimonio, para que sea verdaderamente comprendido, es fundamental que las personas que lo han generado o que estuvieron en contacto con él sean capaces de mostrarlo y de explicarlo y de sentirse orgullosos de eso que tienen. Y yo creo que, que parte de la misión de Háblame de Sefarad es eh, colaborar en sentir orgullo de lo que los españoles tenemos.
1: Bueno, en, en mi caso, eh, Sara y Israel, eh, el ser originarios y eh, eh, realmente importa poco cuando se trata de la historia del pueblo judío. Eh, para mí, eh, somos una unidad y conocer eh, de cerca nuestra historia, nuestro pasado, es un aliciente importante para mí. Eh, de hecho, si nos ponemos a ver un poco eh, que las personas que se ocuparon también del, del legado sefaradí, del pasado de sefaradí, la historia sefaradí. Vemos que hay muchos Ashkenazíes, de hecho, el, el principal, la principal referencia en cuanto a la historia de los judíos en España, el profesor Ishak Baer, que escribió hace bastantes años atrás eh, la historia de los judíos en la España cristiana, seguramente era, era un así y el profesor Lacabe, el fallecido e ilustre profesor Lacabe, era un español que, al igual que Sarik, igual que yo, sentimos pasión por lo que significa la historia de los judíos en España y la historia de los sefardíes Y dicho esto, eh, también tengo que decir por qué estamos también en esto. Y, y, y para explicar esto quizás tenga que contar que tanto Sara como yo eh, hemos sido durante muchísimos años testigos de los acontecimientos que nos han llevado hasta, hasta el día de hoy. Hemos sido testigos de lujo, por decirlo de alguna manera. En mi función como director general de la compañía Elal, Al, eh, llegué a España en el año 85 y eh, han acontecido tantas cosas, eh, tantos eventos, tantos episodios, que poco a poco fueron reforzando mi interés por esta historia de España, esta historia eh, de los judíos de España y por comprender lo poco que se sabe y lo mucho que hay por hacer. Y dicho esto, yo creo que ya podemos pasar directamente a lo que hemos preparado junto con Sara, que es unos hitos eh, que, eh, que pensamos que nos darán eh, el itinerario de lo que han sido los 200 últimos años en la historia de los judíos en el país. Con lo cual, si podemos...
2: Y Walter, a mí me gustaría agregar a esto que tú estás diciendo, eh, que muchas veces nos posicionamos desde que sabemos que hay primera vida judía en la península ibérica, básicamente y todos acordamos que es a partir de, del Imperio Romano, y luego terminamos en 1492. Como que la vida judía vinculada a España terminó en 1492. Y lo único que terminó en 1492 es que las comunidades judías que existían en ese momento, tanto en la corona de Aragón como en la corona de Castilla, eh, tuvieron obligadamente que abandonar Sefarad. Pero la relación de los sefardíes con España no terminó nunca. Y eso es lo que nos da el pie ahora para volver sobre esa historia y para intentar rescatar lo que evidentemente queremos hacer. Y entonces vamos a centrarnos ¿no? en, en estos hitos.
1: Que de hecho son los hitos que han llamado nuestra atención eh, a, la hora, a la hora de eh, evaluar, analizar dónde estamos y dónde queremos estar. Eh, quizás, como, como bien dijo Sara, eh, deberíamos haber empezado por 1492 con la expulsión de los judíos de España, pero... Como está sobreentendido y como bien sabemos una parte importante de los judíos de la península ibérica eh, salieron en, el, en 1492 de España, aquellos que decidieron no quedarse o hacerse cristianos o aquellos que luego marcharon hacia Portugal, sal, quisiéramos saltar directamente al año 1834 que es el año en el cual eh, se suprime definitivamente el Tribunal de la Inquisición. Este es un punto de referencia, un punto de cambio en la actitud de los reinos de España hacia el tema sefaradí, hacia el tema judío. Y más adelante, quizás, y con más énfasis, me gustaría hablar, muy poco, pero con bastante convicción, del periodo que yo llamaría el periodo del filosemitismo de Emilio Castelar. Emilio Castelar que fue el presidente de la República. Eh, él era un, eh, tenía una tendencia liberal. Eh, en aquel momento, había, eh, en, los años, en los años que estamos hablando, entre los conservadores y los liberales, habían eh, ciertas rencillas, ciertas disputas en cuanto a formas de tratar distintos temas políticos y entre ellos la libertad de culto. Y Emilio Castelar eh, fue uno de los adalides de la libertad de culto, de la defensa de la libertad de culto, y aunque en un principio su educación católica le llevó a tener cierta distancia con el tema judío en España, más adelante, y posiblemente como resultado de su encuentro con judíos sefaradíes, y en particular con una visita suya a la sinagoga de Iborno, en la cual vio en las paredes nombres de familias originariamente españolas, poco a poco entendemos que fue cambiando su actitud y eh, podemos empezar a hablar de, un, de una tendencia filosemita, filosemita en, el, eh, en aquel entonces dentro de la política española. Esta tendencia, pasamos a la siguiente, esta tendencia se ve tremendamente reforzada en, a partir del comienzo del siglo XX con un personaje muy importante para las relaciones entre el pueblo español y el pueblo judío, como es eh, Ángel Pulido. Ángel Pulido, eh, médico, senador, eh, fue una de las personas que posiblemente en los albores del siglo XX más hizo para el acercamiento eh, hacia las comunidades sefaradíes. Eh, en uno de sus viajes eh, al, a Europa Oriental encontró, se encontró con judíos sefaradíes, escuchó por primera vez al ladino, y ya en el año 1905 eh, nos regala un libro llamado Españoles sin patria y la raza sefaradí, que es quizás uno de, uno de los comienzos de ese acercamiento eh, que él propulsó y que mucho quiso entre España y esas comunidades eh, sefaradíes que se sentían, que sin lugar a dudas se sentían judías. Hay algo que no anotamos aquí en, este, en, este, en, este pequeño, en estos pequeños hitos. Pero eh, recordé hace, hace, pocos, hace pocos días eh, un personaje eh, que se llamaba eh, Isaac al-Sheikh Zaporta que fue invitado al Ateneo eh, de Madrid en el año 16 y eh, él venía de Tesalónica, de, de representante de los judíos de Tesalónica y un poco también inspirado por, ese, por esa apertura que, que sintió por parte de ciertos o bastantes políticos españoles, por supuesto, Ángel Pulido, y una famosa conferencia en la cual, entre otras cosas, dijo fuimos españoles, somos españoles y seremos españoles. Por cierto, este Zaporta es un pariente lejano de Raimundo Zaporta, directivo del Real Madrid, que en alguna otra oportunidad también comentaremos temas relacionados con este gran personaje y luces en en el año 24, Primo de Rivera aprueba, eh, durante el, el mandato de Primo de Rivera se aprueba la concesión de la nacionalidad española a los sefaraditas, aunque en aquel momento no se les mencionaba directamente. Pero eso ya fue un comienzo y eso ya dio eh, mucho para pensar y mucho para, para evaluar eh, de qué manera se estaba acercando España hacia eh, el, 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 las comunidades judías, las comunidades sefaraditas. Hay otro, otro, otro elemento que también quisiera mencionar y tiene que ver con nuestro vecino país, Portugal. Porque en el año 1925, un, eh, un ingeniero metalúrgico llamado Samuel Schwartz descubrió en Belmonte a una comunidad de criptojudíos que, que permaneció oculta y permaneció eh, manteniendo su judaísmo en secreto durante más de 400 años. Eh, escribió su libro los cristianos eh, nuevos no, en Portugal y eh, fue también un, un impulso muy grande porque dio a conocer eh, a ese mundo posterior a la, a la primera guerra mundial de que había un judaísmo, eh, un cripto judaísmo eh, oculto y que estaba eh, eh, tan vivo como hace 400 años atrás. Eh, la Segunda Guerra Mundial fue un punto y aparte, pero sí diría que a continuación de la Segunda Guerra Mundial comenzó un periodo de restauración de todo el patrimonio judío en Europa. Esto es también muy importante porque, obviamente, aunque España vivía su propio momento, y luego llegaremos al año 49, cuando, cuando Israel vota en contra de España en las Naciones Unidas, eh, y a pesar de eso, eh, de, en, en, en España todavía existía o podemos percibir que hay un interés eh, latente por todo lo que tiene que ver eh, esa historia judía, un interés que está quizás plasmado, que está eh, copiado de ese, de ese interés que existió en Europa inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, ya que muchas de las sinagogas que se habían destruido comenzaron a ser restauradas, eh, eh, excavadas, las que estaban completamente destruidas y estudiadas. Continuamos un, más adelante y eh, pasamos a lo que se llama eh, los años de la tradicional amistad hispano-árabe. Estamos hablando de los años 50 y los años 60, esas dos décadas, en las cuales, por varios motivos, eh, nosotros no somos quizás las personas indicadas para hablar eh, de por qué esa amistad tradicional árabe, que muchos de nuestros oyentes conocen ese periodo y saben ese periodo, eh, y, Obviamente eh, no existían relaciones entre España e Israel, y eh, el Estado español tenía una, una, una amistad profunda e importante con todos los países árabes, que obviamente iba en detrimento de unas posibles o probables relaciones con el Estado de Israel. Seguimos un poco más adelante y ya empezamos a ver algo que nos llamó poderosamente la atención, tanto a Sara como a mí, y es que en el año 64 se decide. Eh, la apertura de un museo judío, del Museo Judío de Toledo, que se inaugura en el año 1971 como el Museo sefardí de Toledo. Y aquí por primera vez ya vemos cómo eh, hay un interés abierto, eh, palpable, sobre lo que es la historia de los sefardíes en España. Este, este, esta inauguración del Museo sefardí de Toledo se complementa varios años después y esto es también significativo con la Constitución Española, ya que eh, las 17 comunidades autónomas, a través de sus respectivas eh, consejerías de turismo, cada una de ellas le da su, respectiva, su respectivo toque a eh, los restos judíos que podían existir en cada una de las comunidades. Y aunque no había una política centralizada sobre qué hacer con ese patrimonio judío, vemos intentos muy interesantes de promover y de poner en valor, es una palabra que voy a utilizar algunas veces, ese patrimonio judío. Eh, hay algo muy interesante que ocurre en el año 82 y es la llegada a España de Samuel Adas. Samuel Adas que se transformó más adelante en el primer embajador de Israel en España, es eh, el representante extraoficial de Israel, no había relaciones entre España y Israel en el año 82, y eh, Samuel Adas es nombrado representante de Israel frente a la Organización Mundial del Turismo. Muy interesante las dos cosas. Primero, que es la primera representación de un israelí en España de una manera, eh, digamos, eh, aceptada y autorizada por, por el gobierno español. Y por otro lado, que viene a prestar sus servicios en el entorno del turismo. Y eso, de alguna manera, lleva a que en el año 1983, cuando todavía no hay relaciones diplomáticas entre España y Israel, comienzan los primeros vuelos entre España y Israel. La compañía Elal y la compañía Iberia deciden que cada una de ellas volará dos veces por semana de Madrid a Tel Aviv y de Tel Aviv a Madrid, y con ello comienzan las relaciones turísticas entre los países Repito, reitero, todavía no hay relaciones diplomáticas entre los dos países y esto da pie, esto da pie para que por un lado lleguen los primeros peregrinos cristianos a la tierra santa y que los primeros grupos israelíes organizados lleguen a visitar la tierra las tierras españolas. El establecimiento de relaciones eh, entre España y Israel es otro de los hitos para nosotros importantes que acontece en enero del año 1986. También hay mucho escrito eh, sobre cómo se llegó a estas, a estas relaciones, pero el hecho es que el, en el mes de enero del año 18, 1986 se establecen las relaciones entre los, entre los dos países. Eh, recuerdo, mi recuerdo personal es celebrar las primeras Pascuas eh, de la pequeña comunidad judía e israelita, todo la todo israelita que, que, que estábamos en aquel momento aquí en, en España, en la ciudad de Toledo, para conmemorar eh, el, el, la fiesta de Pesaj con relaciones establecidas entre los dos países. Otro de los temas que para mí fue interesante, y tanto para mí como para Sara queríamos mencionar estos hitos, en este desarrollo, es la visita, eh, una visita de carácter profesional de Isaac Nabón, eh, que fue a postreras el quinto presidente del Estado de Israel, y que vino... Con eh, un productor eh, de cine llamado Igal Rosin, eh, muy conocido en Israel eh, porque eh, sacó una saga llamada Pilares de Fuego, eh, Pillars of Fire, para sacar un documental que llamaron Out of Spain, fuera de España. Fueron dos capítulos que fueron emitidos en la televisión de Israel entre el año 91 y el año 92, eh, y que causó eh, un, un profundo. Eh, una profunda impresión entre los televidentes, eh, ya que eh, de vivir de alguna manera de espaldas hacia la historia sefaradía, la historia judía, eh, yo creo que los telespectadores israelíes se dieron de bruces con una historia que les era muy cercana y que com comenzaron, comenzaron a entender y a comprender. El año 91, ese mismo año que se emitió... Eh, este documental Out of Spain también coincide la conferencia de paz de Israel con los países árabes en Madrid y la elección de Madrid creo que no fue accidental eh, fue una elección eh, bien pensada yo creo que en parte este retorno hacia la España o retorno hacia Sefarad tiene algo que ver, eh, de todas maneras fue algo eh, bastante importante y un año después, eh, y Sara te, te cedo la palabra, llega el año 1992.
2: Efectivamente, el año 92 realmente es un año clave. Principalmente, a ver, fue un hito, por supuesto, la conmemoración del quinto centenario de la expulsión de los judíos de España, pero eso trajo una serie de, de documentos, una serie de escritos, una serie de libros, etcétera, que movilizó muchísimo a todo el mundo judío. ¿Esto qué quiere decir? En todas partes del mundo donde había comunidades judías que nacían, esos sefaradíes, daba igual, en ese momento se hizo un hito en el camino que era estudiar qué es lo que había pasado con los judíos sefardíes Y entonces de repente saltó. En todos los libros de estudio de universidades, colegios, instituciones, etcétera, y en todas partes se conmemoró este índice. ¿Cómo se conmemoró? ¿Cómo puede conmemorarse un acontecimiento tan triste como este, que era o posicionarse solamente en el hecho de la expulsión, o posicionarse en la vida plena judía que había ocurrido 15 siglos antes de la expulsión de los judíos de España. Y cuando nos metimos ahí, cuando nos metimos en tratar de rescatar esos 15 siglos, que los vamos a poner más o menos entre el 0 y el 1500, es donde empieza a aflorar qué era esa vida judía tan especial y que en algunos casos tanto se añoraba de los judíos en España. De hecho, eh, hay muchísimos autores que no, no hablan del concepto sefardí hasta que no se produce la expulsión. Ese, esa situación de separar el mundo judío entre Ashkenazíes y Sefaradíes tiene mucho que ver con ese momento de la expulsión. Antes lo que había eran judíos peninsulares. Que, así como había otros judíos que vivían en Holanda u otros judíos que vivían en, en zonas que luego se transformaron en Alemania o en Polonia o en Rusia. Entonces este año 92, además quiero recordar que hubo una exposición importantísima en, en Toledo, que después se reeditó varias veces, donde por primera vez y con muchísima afluencia de público, y no me refiero a público judío, sino a público en general, este, descubríamos todos la importancia y lo trascendente de la vida judía en España. A partir de ahí todo se empieza a mover mucho más rápido. Y también me gustaría recalcar algo que dijo Walter, que me parece muy interesante desde el punto de educativo y que pocas veces le prestamos atención, que es cómo el turismo ayuda a desarrollar nuevos valores y valores de comprensión hacia el otro, tanto en el mundo académico como en el mundo educativo de primaria, de secundaria, etc. Si ustedes ven cómo hemos desarrollado esta recta histórica, ve, hemos salido, digamos, de puntos claves de, de acercamiento dados por el turismo para meternos de lleno en desarrollo de patrimonio, de educación y de educación en valores, ¿vale? Luego, ¿qué es lo que tenemos? Pues en los años 90, pues se crea la red de juderías fundamental porque es darle eh, un estatus diferente a todas esas ciudades que empezaron a ser parte de la red de juderías y donde abrían la puerta a un turismo extranjero que en algún momento estuvo excesivamente focalizado hacia el mundo judío, algo así como que solo a los judíos le podía interesar venir a España a conocer las juderías, que de eso hablaremos más adelante. Y empiezan a ver otros elementos, como por ejemplo el Día del Patrimonio Judío en Europa, eh, en este caso, nuestro anfitrión se crea el Centro Sefarad Israel. Eh, empieza a ver cierto tránsito de conocimiento y de empezar a formar a profesores para que puedan trabajar este tema. En el año 2013 ya tenemos la nueva ley de ciudadanía eh, y se presentan en el año 16 las recomendaciones del Comité Bitton. En cualquiera de los casos, también desde la perspectiva judía, era eh, aunar como dos grandes países imaginarios, Ashkenaz y Sefarad. ¿Vale? Y finalmente, y no porque esté ocurriendo ahora, sino porque viene ocurriendo, pero como nosotros ahora nos vamos a detener en hablar un poco del presente y del futuro, eh, el hecho de que puedan empezar a venir grupos organizados, que los hemos llamado a todos turistas, pero no son solo turistas, y entonces, ¿esto qué crea? Crea que toda esa investigación que se empezó a desarrollar hacia 1920, más o menos, empieza a dar sus frutos. No podemos dar a conocer nada ni poner en valor nada que antes no haya sido estudiado científicamente. ¿Qué significa? Que no podemos hablar de juderías, ni de cómo estaban estructuradas, ni cuál era su trazado, ni qué ocurría, ni cuáles eran los nombres significativos de las familias que vivían en esos espacios geográficos, si no hay historiadores académicos que lo estudien y que hagan eh, sus propios papers para que nosotros después nos podamos basar en ellos. Y esto fue lo que ha pasado. Entonces han aparecido sinagogas, se han hecho espacios de interpretación del patrimonio, colecciones, eh, museos, y todo eso es lo que hoy en día nos permite empezar a pensar en lo que tanto queremos trabajar, por un lado, que es el turismo cultural, un turismo de calidad, donde además de caminar, de beber, de comer y de relacionarse con, con lo que es España en general, tiene una parte particular que está dedicado a la cultura judía. Eh, y aquí sí, entre Walter y yo lo vamos a llevar un poquito... Adelante, también es fundamental que aparecen eh, empresas privadas que se interesan por poner en marcha todo esto. Digamos que una relación, una buena relación se empieza a establecer entre los espacios patrimoniales, que en la mayoría de los casos son de titularidad o estatal o municipal o de las comunidades autónomas, etcétera, o sea, de los diferentes niveles de la administración, junto con lo que empresas privadas dedicadas al turismo quieren poner en marcha y quieren acrecentar las posibilidades de visita. Yo me quisiera detener un momento en una anécdota. Este año, eh, hacia finales de febrero, y a cinco días de que se declarase el estado de alarma, tuvimos de visita en España un grupo de gente de Brasil, de... Eh, de Sao Paulo, eh, que vinieron en exclusiva a hacer un recorrido por las juderías de España. Y estuvieron 10 días circulando por nuestro país, de ciudad en ciudad, visitando cada una de las juderías. Tuve la oportunidad de acompañarlos y era sumamente significativo, no solo lo que a ellos les pasaba como turistas, como gente que quería conocer eh, la España sefardí a pesar de que en el, curso, en el grupo digamos había un porcentaje muy importante de gente que no era sefardí y si todos judíos eh, pero también lo que era muy interesante era lo que pasaba cuando llegaban a las diferentes ciudades y cuando estuvimos en Lucena eh, nos acercamos a un sitio que nos habían invitado eh, a degustar unos dulces y la emoción que tenía el, el dueño de esa pastelería sacando el libro de recetas y contando cómo mantenía intactas esa forma de hacer esos dulces, bueno, fue un momento para todo el grupo, para y para la propia gente que trabajaba en esa pastelería súper emocionante porque era de repente encontrarse con quienes en sus orígenes hace 500 años le habían facilitado la posibilidad de hacer esos dulces tan particulares. Con eso que quiero decir. Me gustaría eh, citar a una persona bueno, a un museólogo muy muy importante que hablaba mucho de la relación de los vínculos entre la historia y la población propia del lugar como un eje central a la hora de, de poder hacer de esto eh, turismo, turismo cultural en el sentido de sentir orgullo de lo que uno es para mostrarle al otro y estoy citando a George Henry Rivière un museólogo fundamental francés, fue el primer presidente del ICOM, el International Council of Museums, y él decía una cosa que es: el patrimonio histórico son aquellos bienes materiales e inmateriales sobre los que como un espejo la población se contempla para reconocerse, donde busca explicación del territorio donde está enraizada y en el que se, se sucederán los pueblos que le precedieron un espejo que la gente ofrece a sus huéspedes para hacerse entender en el respeto a su trabajo, a sus formas de comportamiento y a su intimidad. Y en el fondo, cuando nosotros hablamos de Sefarad, en realidad de lo que estamos hablando es de un cúmulo de valores que de alguna forma es lo que queremos transmitir. No es solo conocer el pasado per se, que también puede ser muy importante, sino es el conocimiento del pasado pero para una mayor comprensión del presente. Eh, permiso. Eh, finalmente, bueno, finalmente para terminar esta, esta primera parte, que fueron, digamos, algunos hitos que nosotros quisimos resaltar. Hoy en día, eh, España está sembrada por un montón de emprendimientos que tienen que ver con seguir investigando, con seguir estudiando, con seguir poniendo en valor desde la perspectiva histórica, arqueológica, cultural, etnográfica, etcétera que vincula este territorio con un grupo particular que vivió y se desarrolló, por un lado, hasta 1492, pero que también hoy en día en muchísimas partes de España existen nuevas comunidades judías. Y hasta podríamos decir que somos como nuevos cefalos. Días por el solo hecho de que vivimos en España.
1: Gracias Sara, eh, y eh, aquí eh, quizás es el momento de contar a los que nos están escuchando, eh, una vez que tú y yo eh, repasamos estos hitos, porque
0: eh,
1: conocí a Sara en, eh, en una incursión eh, que hice a Valencia hace, algunos años atrás, con motivo de la apertura de la línea valencia tel Aviv de la compañía El Al, de la compañía Sandor, y al terminar la, la presentación del, de, de, de la línea, del, del, de la ruta, eh, conocí a Sara por primera vez, y de alguna manera nuestra conversación se derivó a lo que estamos hablando en este momento, al legado sefaradí, al pasado judío, al presente judío, pero sobre todo, a qué es lo que se puede hacer con ese con ese con ese, con ese pasado y presente judío. Y una vez llegado a este punto, eh, lo que nos gustaría compartir con cada uno de vosotros, con todo lo que nos estáis escuchando en este momento, son nuestras reflexiones sobre la otra mitad del vaso. Hemos hablado de la mitad del vaso, la que ha habido hasta ahora, la que ha habido en los últimos 200 años, donde se ha llegado, se ha hecho cosas francamente muy buenas, Grandes emprendimientos privados, muchos públicos, mucha gente eh, que ha eh, arrimado el codo y que ha hecho mucho por poner en valor el patrimonio judío en España. ¿Y ahora qué? Y ese es el punto en el cual nos gustaría hacer a Sara y a un servidor retomar. Y para ello, quizás lo primero que nos gustaría hablar es de nuestra iniciativa que hemos llamado Háblame de Sefarad. Y antes de que Sara comente un poco lo que es Háblame de Sefarad, contaros de que tanto Sara como yo llegamos a este convencimiento, a, este, a, esta, a esta forma de pensar qué hacer de, de aquí en adelante, ya que entendimos que una grandísima parte de los españoles no conoce el pasado español, no conoce el pasado cefaladí, perdón, no conoce el pasado judío, con lo cual esto se transforma en un reto para nosotros. ¿De qué manera podemos hacer de que el público español en general se identifique con ese pasado, conozca ese pasado y lo, y lo identifique como algo suyo. Y de aquí nació nuestra primera propuesta para el mañana, para el futuro, que se llama Háblame de Cefarad. Sara.
2: Eh, vamos a contar un poco de, de qué trata esto de Háblame de Cefarad. Eh, Háblame de Cefarad es un proyecto que trata, como bien explicó Walter, de dar a conocer eh, ese, ese pasado sefardí que nos atañe a todos. Está basado básicamente en tres pilares. Uno tiene que ver con el turismo cultural, otro tiene que ver con el conocimiento del patrimonio per se, tanto material como inmaterial, y otro pilar tiene que ver con la educación. Desde esa perspectiva nosotros hemos ideado una serie de programas que desde ya los invito a visitar la web www.hablamedeceparat.com en el que ahí ya podrán ver algunos, en principio un primer programa que ya está desarrollado y de hecho eh, para este primer desarrollo también hemos tenido muchos colaboradores, tanto historiadores, especialistas en didáctica, etcétera que nos han ayudado a diseñar un programa que permita combinar el turismo con la educación. Eh, y en este caso hay una primera versión que ya está desarrollada en exclusiva para eh, la judería de Sagunto, por los que no viven en España y no saben, Sagunto es una población que se encuentra a unos 26 kilómetros de la ciudad de Valencia, y que entre otras cosas tuvo una judería muy importante pero que además fue uno de los puertos de salida en el momento de la expulsión. A diferencia de los puertos que se encontraban en el sur, este puerto mediterráneo permitió que los judíos se trasladen desde España hacia Génova, Italia y desde ahí se vuelvan a seguir viajando hacia el norte de África también. ¿vale? Eh, este es un programa que está constituido por varias sesiones, una primera sesión en este caso cuando hablamos de escolar es una primera sesión de aula, una segunda sesión que es un viaje en sí mismo que hasta que irrumpió en nuestra vida el COVID-19 el viaje era físico y tenemos toda la esperanza de que cuando se encuentre la vacuna y se puedan hacer de vuelta estos viajes educativos, se pueda seguir viajando, donde se hacía una actividad de muy, muy participativa y muy dinámica, eh, un juego de rol en que los propios participantes se transformaban en familias, cuyo objetivo era conseguir la posibilidad de subir a un barco para poder marcharse, y a partir de eso se desarrollaba a lo largo de todo un día un circuito por la propia ciudad de Sagunto, donde en diferentes lugares vinculados a la vida judía se iba desarrollando ese conocimiento, se sabía quiénes habían vivido ahí, cómo era el apellido de esas familias, cómo estaban constituidas, etc. Y finalmente, un último momento de, de reflexión, que así lo hemos llamado, un tercer momento de reflexión, donde se vuelve al aula y se reflexiona na, no sobre el pasado, sino sobre el, sobre el presente que insisto, es algo que desde el principio nos ha preocupado a todos los que hacemos Háblame de separar que no es solo hablar por el pasado per se, insisto, no le resto el valor que tiene, sino porque no podemos hablar de interculturalidad y de multiculturalidad y de conocimiento del otro si no nos posicionamos en el presente. A raíz de esto, eh, y lo primero que quiero hacer es agradecer a la gerenta de la red de juderías y a la red de juderías en particular, nos convocaron para idear, para desarrollar un curso específico para guías de turismo, para que se puedan acreditar como guías especialistas en la red de juderías. Que si bien es cierto que los guías tienen una formación muy amplia y dado que esto es bastante específico, es que estamos trabajando en este momento y probablemente ...para principios del otoño ya se pueda presentar un curso online... ...para acreditarse como guías de la red de juderías. Esto nos lo permiten las nuevas tecnologías, con lo cual cualquiera... ...que se encuentra en cualquier parte del mundo y que tenga ganas... De, ...de adentrarse en este curso, pues va a ser bienvenido. En este caso, este curso tiene tres grandes bloques de trabajo. Por un lado es el conocimiento de la vida judía en general... Por otra parte, hay un bloque dedicado en exclusiva a la relación y a la historia de los judíos en España y un último bloque dedicado al mundo sefardí hoy en día. Está claro que a la hora de guiar en las juderías, eso es realmente los tres elementos que le puede llegar a interesar a cualquiera de nuestros visitantes. A partir de ahí, como ustedes ven en esta propia diapositiva, hay un, diferentes redes, no todas, los espacios en los que habitaron judíos en España hoy en día pertenecen a la red de juderías. Eso no le quita ni le pone nada, sencillamente son espacios a veces más pequeños, donde a lo mejor hay un único elemento patrimonial, y a veces eso es difícil que les pueda permitir adentrarse en la estructura de, de ciudades tan importantes como a lo mejor eh, Toledo, por ejemplo. Eh, y algo que sí nos preocupa, y de eso venimos trabajando mucho con Walter, es la redefinición de los nuevos públicos, de los nuevos targets que creemos que nos tenemos que referir. En, en general, hoy en día ya no se habla del de público, sino se habla de los públicos. Y esto, los públicos, nos ha invitado a pensar que no es solo el mundo judío al que nos tenemos que referir, que dirigir a la hora de plantear el conocimiento de separat sino en general y en primera instancia al propio público local. Es fundamental y nosotros a medida que vamos avanzando, vamos viendo que a veces somos desconocidos y desconocedores de lo que tenemos al lado de nuestra propia casa. Inclusive es más, a veces vivimos arriba de un pasado eh, riquísimos y no sabemos que estamos viviendo ahí arriba. Entonces, de alguna manera esto es algo que nos estaba preocupando y es en lo, en lo que ahora estamos trabajando. Y por otra parte, y antes ya hice si una mención a esto, los mismos judíos antes de la expulsión se veían a sí mismos como judíos peninsulares, no se veían como judíos sefardíes. Eso fue una construcción a posteriori y entonces eso nos lleva a a que tenemos que tener una mirada amplia y de absoluta sinergia con Portugal. Porque esa línea que a veces trazamos entre España y Portugal es solo una línea imaginaria. Y entonces también hay que deshacer un poco esa línea imaginaria y plantearnos de que hubo un trasiego de idas y venidas de judíos a Portugal y de Portugal a España y de eso tenemos un, muchísima información y apellidos y familias que fueron y vinieron y que con ellos iba y venía la, la cultura lusa y la cultura española. Ehe, y por último, y no, no es que sea lo último pero, y no es menos importante, pero sí probablemente es más dificultoso, es poder colaborar con pequeñas poblaciones en las que sí hubo una historia sefardí para que esto pueda salir a la luz y que también puedan ser parte de las rutas, de los itinerarios y de lo que podamos ofertar a la hora de, de mover al público.
1: Quizás agregarte, Sara, muchas gracias, Sara, quizás agregarte, Sara, que de hecho tú y yo somos a priori las, las cabezas visibles de Háblame de Sefarat, pero detrás nuestro hay un gran equipo, un gran equipo de... De historiadores, de gente de diseño e investigadores que tenemos la suerte de contar, eh, contar con ellos y tenemos la suerte además de que a la hora de presentar nuestros proyectos, eh, tú hablaste de Háblame de Sefarad, eh, nuestra primera piedra, eh, la piedra inicial que ha sido en Sagunto, eh, esa piedra inicial no hubiera sido posible sin el apoyo de las autoridades de la comunidad valenciana desde turismo por educación cultura por supuesto la propia ciudad de sagunto a través de su alcalde de, de sus responsables de turismo y eso nos ha alentado para establecer contactos con otras comunidades autónomas que otra vez si no fuera por el dichoso coronavirus el, la pandemia en este momento estaríamos ya hablando eh, muy seriamente con otras comunidades autónomas que nos han mostrado su interés para que este proyecto, Háblame de Sefarad, este proyecto de dar a conocer el pasado judío de sus aldeas, de sus pueblos, de sus ciudades, eh, se conozca en su entorno, que se conozca en sus respectivas comunidades. Eh, nosotros esperamos, obviamente, que eh, cuando vuelva a la normalidad poder retomar esto y que este proyecto eh, sea lo que en un principio tú y yo pensamos con nuestro equipo, que sea un proyecto de carácter, de carácter nacional. Y cuando hablamos de un proyecto de carácter nacional, creo que tú has mencionado y has mencionado muy bien que nuestro interés también eh, radica en nuestro vecino Portugal. Esto es la península ibérica. Los, los, los judíos, los sefaradíes en el año 1492, eh, los que decidieron salir, marcharon hacia el exilio. Muchos de ellos marcharon hacia Portugal y en Portugal encontraron eh, su, su cobijo, su casa, su protección. Eh, aunque, obviamente, un par de años después... También sufrieron eh, de alguna manera la expulsión. Algunos de ellos decidieron quedarse. Hablamos al principio de Belmonte, de los judíos que decidieron guardar su judaísmo, sus, estos criptos judíos. Muchos de ellos marcharon para Holanda, para Inglaterra, para Brasil, para Pernambuco, para Uruguay, eh, para Estados Unidos, eh, porque fue en aquel momento. Entonces, para nosotros todo esto tiene un gran valor y, el, y, y en nuestro pensamiento y en nuestros planes de futuro está establecer planes de trabajo con nuestros colegas portugueses, con las juderías portuguesas. Allí estamos haciendo una labor eh, de coordinación con la red de juderías de España a través de su gerente y con la red de juderías portuguesas que esperamos que eh, tenga, tenga, tenga éxito. Y quizás finalmente, antes eh, de dar paso a las preguntas, eh, a menos que tengas algo más tú usar para agregar, una decir cosita. también agregar eh, eh, o recalcar nuestro interés por todas aquellas aldeas, ciudades, pueblos que tienen pasado judío. Eh, hace poco estaba leyendo en un pequeño folleto editado por eh, la comunidad autónoma aragonesa que hablaba que solamente en Aragón habían, eh, se había eh, contabilizado por encima de 90 eh, sitios en los cuales eh, había, eh, había población eh, sefaradí, población judía, que fueron parte íntegra de, de, esa, de esa comunidad, de ese reino, eh, en su momento. Y estamos hablando de Aragón, estamos hablando de comunidades como la, la comunidad de Andalucía, como la de Extremadura, inclusive en Madrid, cuando tiene juderías, eh, algo que, que también nosotros queremos, eh, como se dice comúnmente en España, eh, hincarle el diente, porque creemos que parte de la misión de Háblame de Sefarad es ayudar a aquellas ciudades que todavía no son conscientes de ese pasado sefaradí, a ponerlo en valor, aquellas que sí son conscientes, pero que no saben cómo hacerlo, ayudarles de la mejor manera que sepamos, y aquellas que ya están eh, en la Champions League, aquellas que ya están en un, en un punto en el cual tienen sus centros de interpretación, sus museos, sus sinagogas restauradas, a dar el siguiente paso. El siguiente paso... Significa también pensar si hasta aquí hemos llegado, y está muy bien, si, si aquí detenemos nuestro camino o seguimos. Y tanto Sara como yo, y hablo en nombre de habla de Sefarad, creemos que todavía hay mucho por hacer, y los proyectos que hemos planteado son algunos de los que hemos estado pensando, y que con la ayuda de todos podemos hacerlo.
2: Una última cosa, Walter quisiera agregar, me gustaría hacer hincapié en, en qué distingue, háblame de cefará de este proyecto, de otros que se vienen haciendo, y, y qué venimos a aportar nosotros de nuevo, ¿vale? Y yo creo que nosotros nos hemos eh, detenido principalmente en el cómo, no en el qué. Eh, y un poco, de alguna manera, lo anticipé antes. Nosotros tomamos todo lo que ya se ha hecho hasta ahora, para dedicarnos principalmente a cómo hacer ese match entre eh, las personas, la forma de entender las personas, la forma de conocer, la forma de estudiar, con un legado muy complejo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que es tan complejo? Porque habitualmente, cuando salimos a hacer turismo, nos detenemos en espacios patrimoniales que físicamente demuestran un interés, principalmente arqueológico, y arquitectónico. Sin embargo, aquí es como sacar de muy abajo, ¿vale? porque en el fondo estamos hablando que lo fundamental es el patrimonio inmaterial, no el patrimonio material. No, no le quita ni le pone saber cuándo fue construida tal o cual sinagoga o, o si de verdad ese tramo es la parte de la sinagoga o no. Eso no quita que hay que conocerlo y hay que conocerlo científicamente, ¿vale? Pero lo que nos importa sobremanera y por eso todo el diseño de programas que hacemos es a base de dinámicas participativas, a base de la reflexión, a base de que un elemento nos permita antes que nada pensar. ¿Vale? que es el primer elemento interactivo. Hoy en día estamos muy acostumbrados a hablar de interactividad porque apretamos un botón del ordenador y pasan cosas. Pero la primera interactividad es una interactividad mental. Y entonces ahí es donde nosotros queremos hacer el esfuerzo, porque de verdad es un esfuerzo, de poder darle forma al patrimonio inmaterial para que pueda ser conocido en el sitio en el que fue creado. Esa es la gran dificultad y eso es un poco el, bien, desafío, el, que que, el, el desafío al que nos exponemos uh -huh.
1: Muy bien. Pues eh, muchas gracias.
0: Gracias a vosotros, gracias a ambos por eh, estas explicaciones que además yo creo que nos han servido a todos mucho. Eh, os recomiendo que luego os paséis por el chat porque son muchas las felicitaciones que os están haciendo llegar a ambos, así que os las traslado en su nombre. Así como algunas preguntas de muy diverso tipo que si os parece bien os voy a, os voy a pasar a formular. Tenemos una pregunta de Marlene Mora, eh, que le gustaría saber, ambos dos sois eh, askenasías, pero ¿qué implica el retorno para un judío sefardí?
2: ¿Sara? A ver, Marlene, yo te puedo decir lo que opino, ¿vale? Es una pregunta sumamente subjetiva, ¿vale? La gran pregunta es: eh, ¿retornar a dónde? Cuando uno se lleva consigo mismo todo lo que hace a su propia identidad sefardí, eh, es que no lo hemos perdido nunca. La, la oportunidad que tenemos ahora, porque el mundo ha cambiado, nos movemos libremente, España es un país sumamente receptivo, eh, es la posibilidad de ir a pasear y de ir a conocer a esos espacios donde se ha producido ese germen de esa identidad eh, sefardí. Yo, en lo personal, si a mí me preguntas, y creo de verdad que es una cosa muy subjetiva, que da más para una charla y para un encuentro de personas y poder dialogar sobre eso, que es parte de, de nuestro interés, poder dialogar sobre eso, es que la gente pueda decir qué le pasa cuando llega a un espacio como Lucena, por ejemplo, y de repente se entera que no es que era una judería, es que era una ciudad judía. Uh -huh.
0: Muy bien, muchas gracias, eh, Sara. Tenemos una pregunta de, de nuestra querida María de Miguel, a quien mandamos un fuerte abrazo. María, eh, nos, antes decís que en el proyecto hablaba de Sefarad había muchos historiadores, eh, a ver si esta pregunta nos la podéis responder. Nos pregunta María, sabiendo que se trata de una cuestión más cualitativa que cuantitativa, ¿cuándo se registra por primera vez presencia judía en España y cuántos judíos habrían abandonado España en 1492?
1: Uf, eh, a ver, eh, aunque si nos retrotraemos a, a, a la Biblia del... del eh, se me escucha sí sí se escucha se escucha ah, vale. perfectamente eh, si nos retrotraemos un poco a la Biblia que es para mí eh, el historiador Itzhak Baer que escribió sobre, sobre los la historia de los judíos en los en el reino en los reinos de España eh, estamos hablando definitivamente después después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén eh, aunque obviamente muchos de los judíos que que habitaron, intentaron de alguna manera hablar eh, de presencia judía antes, de, antes de, de esa destrucción, es muy poco probable. Y eh, podríamos hablar de como poco el siglo final del siglo II, principio del siglo III, la presencia de los primeros judíos en distintos lugares, Elche, Palma de Mallorca, eh, por, por cosas que se han encontrado, etcétera, etcétera. Y la segunda pregunta, eh, Israel, recuérdamela.
0: Sí, eh, la segunda pregunta es, ¿cuántos judíos fueron eh, expulsados aproximadamente en 1492?
1: Eh, bueno, hay, eh, hay, eh, hay muchas teorías. Por cierto, una de las personas también que escribió sobre, sobre, sobre el tema del, de los, los judíos y la expulsión de los judíos fue precisamente el padre de Benjamín Netanyahu, eh, también uno de los asherazí y uno de los eh, grandes eruditos sobre la historia judía, y la, la, las cifras bailan un poco, pero eh, se está hablando de no menos de 100.000 100, judíos 100.000 judíos que abandonaron en distintos, eh, en distintos medios y distintas formas y por distintos caminos uh -huh. eh, y eso obviamente sin tomar en cuenta todos aquellos que decidieron quedarse y eh, convertirse Había, hay casos, eh, por supuesto, muy conocidos eh, pero sobre todo quedémonos con, con ellos, con los que salieron eh, por los puertos de Cartagena, los puertos de Barcelona, de Sagunto, los que salieron a pie eh, por, eh, por eh, Extremadura, por Marbao, Caselo, Davide, por Extremadura, pagando eh, en aquel famoso puente de Marbao eh, el peaje que solicitaba el reino de Portugal para pasar de un lado a otro, en fin. Son historias da para hablar muchísimo, pero puntualmente eh, me quedo con eh, por encima de los 100.000 judíos, la cantidad.
2: Una cosita me gustaría decirle a... ¿Cómo se llama la persona que nos hace María, la...? María, María, Miguel. Vale, María. Eh, una cosa es hablar de cuando se asientan judíos y otra cosa es la presencia de judíos aislados. ¿vale? Y realmente para la historia en general solo empezamos a hablar de asentamiento cuando se puede hablar de comunidad judía. Antes y de hecho, eh, hay alguna presencia judía, inclusive con los comerciantes fenicios, que llegaban ya hasta estas costas. Pero como bien decía Walter, creo que es más correcto quedarse en el momento que se constituyen comunidades, porque entonces realmente llevan adelante una vida judía.
0: Eh, tenemos una pregunta muy interesante eh, que nos hace de nuevo también Marlene, eh, que pregunta cómo, cómo se hace o cómo, cómo hacer que ese legado, ese legado del que nos habéis hablado, se integre con la cultura de los que retornan.
2: A ver, sí. ¿Qué quiere decir que el legado se. A ver, Marlene, ¿a qué se refiere? A integrar el
0: legado, sí. el legado cultural sefardí actual en España, el legado sí. que patrimonial también, con la sí. cultura de los que retornan, de los sefardíes que, que
1: retornan. Bueno, lo que eh, pasa que. Perdón. No, eh, iba, iba a ser muy, eh, muy, eh, muy corto en mi, en mi respuesta, o voy a intentar ser corto en mi respuesta. Eh, los judíos sefardíes, eh, eh, la, la mayoría de la comunidad eh, judía en España hoy, hoy por hoy es de ascendencia sefardí aunque en los últimos años han llegado eh, muchísimos eh, judíos inmigrantes de origen Ashkenazi. Y yo creo que los que han llegado, más los que se encontraron aquí, eh, son eh, perfectamente conscientes de que son los, los, los que han los testigos de ese resurgimiento de esa cultura judía aquí en España. Entonces, eh, no, es, no, es una tarea, no es una tarea difícil. Es una tarea fácil, es una tarea agradable, y es una tarea que se lleva con muchísimo orgullo. Eh, así lo sentimos nosotros cuando hablamos con nuestros, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros amigos sefaradíes de la comunidad judía local, que eh, entienden su judaísmo y su judaísmo sefaradí de una manera eh, muy completa y muy orgullosa. Pero, Marlene, sobre todo, eh, nuestra, nuestra preocupación... Eh, se encuentra en el hecho de que, eh, y eso es una preocupación, y es un reto, como dije antes, que por encima del 80, 85%, alguien en una conferencia dio esos datos, sacado de una encuesta que se hizo, más del 85% de la población española desconoce la historia judía, el pasado judío de España. Y ese es en realidad nuestro reto. Sara.
2: No, no, la verdad que lo dijiste todo, está fenomenal.
0: Eh, bueno, tenemos una, una última pregunta y ya con esta terminamos. Eh, Laura Terrasa nos decía, nos preguntaba si tenéis algún lugar donde poder ver eh, todas estas dinámicas de Háblame de Sefarad y si tenéis algún viaje programado. Yo creo que es momento de que habléis de, de los lugares donde pueden encontrar toda la información acerca de vuestro proyecto.
2: Primero de todo, está todo publicado en la página web www.hablamedecefarad.com. Eh, y desde esa página web, si nos quieren mandar preguntas, comentarios, o inclusive saber cómo utilizar el material, no hay ningún problema. De hecho, ya hemos hecho formaciones para guías de turismo, para profesores, eh, inclusive les hemos llevado los materiales, eh, porque justamente alguien que, a lo mejor lo pregunta alguien que tiene algo que ver con la educación, las dinámicas, una de las formas mejores para aprenderlas, aparte de, por supuesto, leerlas, es eh, sencillamente hacerlas, participar en una de ellas. Se van a encontrar en la web donde hay dinámicas planteadas para familias, dinámicas planteadas para adultos y dinámicas planteadas para especialmente jóvenes y adolescentes. A mí me gustaría, insisto, hacer hincapié en que una de las formas también de, de ayudar a reconocer este pasado que es común, y digo común y me refiero a España toda, eh, es de alguna manera entrar por los canales que corresponden, que en el ámbito de los jóvenes son los canales de la educación. Eso a nosotros nos preocupa mucho e intentamos todo el tiempo entrar por la vía que toca. Otras vías están muy bien, pero es como entrar por la ventana.
0: Muy bien, pues estas son todas las preguntas que teníamos y ahora, pues Walter, Sala, si queréis unas palabras para despedir.
2: Yo una sola cosa. Había buscado una, una frase que de hecho la utilizamos en un primer material que hicimos de Háblame de Sefarad, eh, que me parece que no nos hace a nadie inocentes frente a, a lo que es la puesta en valor, en este caso, del patrimonio sefardí. Es una frase de Jean-Luc Godard que dice, la memoria es el único paraíso del que no podemos ser expulsados. El recuerdo es el único infierno al que somos condenados aún siendo inocentes. Y creo que de alguna manera eh, es nuestra obligación. No es si queremos o no, es que debemos. Gracias, Sara. A vosotros.
1: Bueno, por mi parte, eh, aseguraros de que en el primer momento que podamos... Patearemos todas y cada una de las comunidades autónomas españolas para sentarnos con las autoridades de cultura, de educación y de turismo para, para proponer que en sus respectivas comunidades se ponga en marcha el habla de Sefarad y que de esa manera los estudiantes de primaria y de secundaria eh, puedan participar y conocer ese pasado sefaradí que es para nosotros tan importante transmitir. Y lo segundo, a todos aquellos que forman parte de esa de ese, de ese trabajo de promoción y de difusión del legado sefardí que vamos a estar a vuestro lado, que vamos a estar a vuestro servicio, a vuestro lado, codo con codo, porque queda mucho por hacer y tenemos todas las ganas del mundo de hacerlo
0: muy bien pues muchas, veces no, a, no. muchas veces también gracias también gracias
2: a vosotros que no, están ahí no. que nos escucharon y por supuesto al centro de Israel que nos ha dado este plafón que es muy importante
0: no gracias a vosotros y efectivamente a todos los que nos escuchan gracias